0: Bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de Corazón de Reino Podcast.
1: Muy buenos días, bienvenidos al decimosegundo episodio de la segunda temporada de Corazón de Reino Podcast y hoy vamos a hablar de un tema que se titula Corazón Esforzado y me acompaña una mujer a quien tengo mucho cariño, que se ha convertido también en parte de mi familia. Mercedes Rodríguez de Certá, bienvenida.
0: Carla, gracias. Gracias por este momento y por esta oportunidad de poder conversar un poco de, del esfuerzo para poder lograr los objetivos dentro del plan que tiene Dios
1: para cada una de las familias. He podido ver a lo largo de los años que llevo conociéndote pues tantas cosas que, que has ido haciendo y que han ido transformando no solo la vida tuya y de tu familia, sino que ha sido de impacto para muchos otros que estamos a tu alrededor. Y cuando hablamos de corazón esforzado, pues viene a mí el concepto de lo que es la palabra esfuerzo y es mm. la acción de emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado pero para mí es imposible hablar de esfuerzo sin hablar de valentía, porque pues para hacer algo eh, con esa intención moral o física, con una finalidad, pues necesitamos tener determinación para enfrentar esas situaciones que a veces son muy arriesgadas y muy difíciles. Y si nosotros vemos lo que es valentía en las diferentes culturas, pues para algunos... Puede ser algo muy sencillo, pero en otras culturas puede parecer una locura. Es una locura, es que es una locura. Y cuando, bueno, cuando Dios eh, nos habla al corazón para, para hacer algo, porque Dios siempre toma la iniciativa, nos da señales de alarma. ¿Cuáles crees tú que han sido las señales de alarma que Dios ha dado a tu vida para hacer... Eh, y tomar ciertas decisiones como las que tú has tomado para llegar hasta el punto en el que te encuentras.
0: Las señales de alarma comenzaron, comenzaron en Margarita, en Venezuela, donde estábamos. Primeramente fue la educación de nuestros hijos. Ver que en el colegio Ricardo cambió de profesores, tres profesores en menos de un año. Ya en bachillerato, donde estaba Sara Alejandra, este, está, empezaron a llamar a los papás para que dieran clases de dibujo, clases de matemática, clases de inglés, porque no habían profesores que asistieran a los muchachos. Estábamos trabajando los dos. El grueso, evidentemente, lo lleva siempre mi esposo, Miguel. Y bueno, lo que yo ganaba, pues siempre ayuda a algo, ¿no? En ese, el primer sueldo, pagué colegio y fuimos a comer pizza. Pero ya al final, ese sueldo era directo para ratán. Porque lo que compraba la semana pasada en mil, mil bolívares, la semana siguiente costaba 5 mil. Y el sueldo se iba íntegro en ratán y no llevaba comida. Llevaba era para dos, tres días. Esa fue la primera señal de alarma. Esa fue la primera que nuestras fuerzas no sabíamos qué hacer. Pero siempre confiamos. Y así fue, nunca faltó el alimento en nuestra casa, nunca faltó la provisión, mis hijos nunca se acostaron con el estómago vacío.
1: Bien, y una vez que sentiste que esas eran unas señales de alarma que, que te estaban mostrando Dios, para tomar ciertas decisiones, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para obedecer? Porque a veces cuesta obedecer las señales del alma que Dios nos está dando. Lo que pasa
0: es que yo recibí una llamada... sorpresa, si se quiere decir de alguna manera, de, de mi hermana. Eh, cuando, veo la, cuando veo el código que es de Estados Unidos me asusto porque pienso que a mi papá le pasó algo. Mi papá ya estaba en Estados Unidos viviendo, mi hermana ya tenía unos 4 o 5 años en Nueva York viviendo... Y recibo una llamada y yo dije, bueno, pasó algo. Y la llamada es que ella me está dando la oportunidad de irme a Nueva York a trabajar. ¿Con toda tu familia? Sola. Consiguía trabajo, vivienda y pasajes. Yo me iba con todo para Nueva York. Lo que yo le dije a ella es que esa oportunidad la sí la tomaba era para sacar mi familia de Venezuela.
1: Bien, o sea que en este momento te escucho y veo una asignación, una tarea, un encargo de parte de Dios, pero que requiere valentía, aunque no comprendemos.
0: No comprendía nada, Carla. Mi gran temor era moverme sin la voluntad de Dios, porque yo sabía que, de, yo sé, o sea, es que es así para un hijo de Dios. Si tú te mueves en la voluntad del Padre, todo va bien. Si te mueves en tus fuerzas, en tus anhelos, en tus deseos o, o persiguiendo algo, no es igual el resultado. El proceso es mucho más doloroso y mucho más largo. Porque, como tú bien acabas de decir, obedeces. ¿De dónde sacas toda esa fuerza? Es porque tú sabes que estás haciendo la voluntad Y porque es Dios el que te lleva de la mano Aunque no entiendas Yo no me quería ir, Carla Yo no quería dejar mi casa
1: O sea que la valentía Aunque no la comprendemos En obediencia es para honrar Lo que estaba sintiendo Era la voluntad de Dios
0: y En el momento no lo sabía siempre la gente dice si todo va bien si todo se cumple es la voluntad de Dios yo decía bueno tengo pasaje llegó gente con ropa para darme ropa de invierno llegaba a Nueva York en pleno invierno tenía casa y tenía trabajo en Nueva York es como perfecto pero ¿y quién me dice a mí que esa era la voluntad de Dios en el momento? que yo sentía paz yo no sentía paz Carla
1: y fíjate que siempre dicen que, que cuando viene de Dios uno siente paz y lo que me estás diciendo en este caso veo que,
0: que... no. Es que no te puedes mover por el sentir, tú tienes que moverte porque hay palabra, porque, porque tienes que tener un, como un checklist, ¿me entiendes? Delante del Señor, yo oré una madrugada y dije, Señor, dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer, más yo no entendí absolutamente nada, pero yo no me moví. Hasta que no recibí el sí de mi esposo, porque él nunca dijo que no. El sí de mis pastores y el sí de mi madre espiritual.
1: En, excelente. Entonces estoy viendo acá que una vez que recibiste ese encargo, que decidiste obedecer, te enfocaste, te enfocaste en una palabra de parte de Dios que recibiste y que fue como eh, el, el sustento para seguir adelante, sí. enfocada, meditando en esa palabra de día y de noche y esforzándote para cumplir ese objetivo.
0: Sí, sí, la palabra fue este, la razón y el motivo son es tu familia. y la fortaleza te la doy yo, te la da el Señor. Y así fue. Llegar a una ciudad a las 2 3 de la mañana no te van a buscar porque se quedaron dormidos llegan más tarde llegas a la casa te tomas un café y con la misma te metes una sobredosis de vitamina b12 para poder resistir la jornada laboral yo llegué directo a trabajar yo no tenía tiempo para perder miguel y yo quedamos un acuerdo tres meses tú tienes que estar clara si nos vamos o te regresas y si el caso es de que te regresas, en seis meses te regresas o en seis meses nos estamos yendo. Había tiempo que cumplir, no había tiempo para jugar y yo no hice absolutamente nada que no estuviéramos de mutuo acuerdo mi esposo y yo. Aún estando lejos para cambiar de trabajo, cuando las cuentas no me dieron, llamé a mi esposo y le dije me están ofreciendo esto, conocí a esta persona, me está ofreciendo esto, esto y esto.
1: Veo en lo que me estás diciendo que la valentía tiene que ver con la relación que uno tenga con Dios, con la relación que uno tiene con uno mismo, con, con su esposo, sí. con la familia, porque al final veo que ese fin determinado, como hablábamos en el concepto inicial, a tu familia y sigue siendo sí, así es, es el motor y bueno vino la recompensa porque después de todo esto ha habido una recompensa todo, todo o sea es que podríamos
0: extender esto a, a, a muchas vivencias, a muchas situaciones a muchas palabras que Dios me dio podríamos extender esto a los contactos divinos que Dios puso en Nueva York personas espectaculares a mi lado personas que no conocía nunca había visto en mi vida hermanos en la fe que estuvieron sumamente pendientes de cada paso que yo daba y esas personas dieron, me dieron contactos que siguen siendo amigos míos hoy en día es lo que yo te dije al principio sí, obediencia sí, valentía, pero si no es la voluntad de Dios, no, tú puedes ser muy valiente pero si no es la voluntad de Dios, no
1: Entonces, eh, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios,
0: hay que, accionar.
1: hay que accionar. Hay que accionar. Y yo diría que también hay que meditar en su palabra de día y de noche. Totalmente. Eso fue el primer equipaje, eso
0: fue lo primero que yo metí en esa maleta. Y aunque yo me acostaba tardísimo doblando ropa y me levantaba tempranito a ayudar a las niñas a vestirse para ir para su, para su colegio, yo nunca dejé de meditar en la palabra. Ojo, donde yo estaba trabajando, me prohibieron que me congregara, porque no les gustaba que yo pasara el domingo fuera del, del, del trabajo, sino que nada más me daban cuatro horas a la semana libre, y se me iban en ir y venir en el metro, no las cuatro horas, pero mientras caminas, no sé qué, ellos no querían que yo me congregaba. Y yo no dejé nunca, en ningún momento, de congregarme, y de adorar y alabar Mientras yo estaba limpiando esa casa Y oraba a esos niñitos Hasta profesora fui
1: Así que tuviste que ser fuerte y valiente No tener miedo y no desanimarte Porque sabías que Dios estaba contigo A donde creías
0: Sí, su mano la vi eh, De manera sobrenatural De oídas Lo había escuchado Pero ahora, ahora mis ojos podían ver al Señor Como dijo Job Conocí a Dios como nunca lo había conocido antes. Fue un viaje de transformación. Fue un, fue un viaje donde se quedó atrás muchas cosas. Tomó valor lo que no tenía tanto valor antes y muchas cosas quedaron atrás. Hay cosas que para mí hoy por hoy no son importantes. Me da lo mismo. Mientras tenga lo suficiente, yo estoy bien, pero estoy al lado de mi familia. Claro que siempre uno quiere lo mejor, pero no hay un afán en mi corazón de alcanzar cosas materiales. En mi corazón está el afán es de hacer la voluntad del Padre. Como tú dices, con valentía, con obediencia, pero la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres?
1: buscar el reino de Dios y su justicia y todo, y todo, lo, todo lo demás Dios.
0: viene por añadidura y eso es real, nos lo repiten una y otra vez pero es real yo no quiero otro trabajo, si no es lo que Dios no quiere si yo estoy donde estoy es porque Él quiere y ahí se va a hacer lo que Él quiere que se haga con las personas que Él quiere, no con las que yo escoja, yo quiero que mis amistades sean las que Dios escoja que mis hijos estudien lo que Dios tiene para ellos que se cumpla su voluntad lo viví dentro de su
1: voluntad lo vivo muchísimas gracias Mercedes por, por compartir con nosotros este testimonio de vida que sé que fue fuerte pero que después de tanto de tanto trabajo y esfuerzo ha habido una recompensa, están juntos, están avanzando, sí, sí, sí. creciendo, prosperando y pues sirviendo a muchas personas que, que tienen necesidad y en esta mañana pues yo quiero eh, decirte que si estás en una situación en la que eh, tengas que tomar una decisión eh, difícil en la que quizás no te sientes preparado pues recuerda que puedes poner todas tus situaciones todas tus cargas en manos de alguien que siempre está al control y, y dará una salida victoriosa con total seguridad y esas son las manos de Dios nuestro Padre está al acceso, cuando quieras lo puedes buscar le puedes decir con total sinceridad eso que, que te preocupa, que no sabes cómo comenzar y estoy segura que Él pondrá palabras en tu corazón, te ayudará a enfocarte y si a Él le entregas todas las cargas, obtendrás tu recompensa. Así que te deseamos esta sea una feliz semana. Puedes contactarnos a través de las redes sociales, a través de nuestro correo corazónderreinocdr.com y a través de Instagram, arroba corazón piso bajo de reino. Que tengas una feliz semana.